0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد و نسلی علیہ رسول ہل کریم اماباد فعز بلّہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العدت افقلی
1: خوشی لو خوشی بہ نصر المثال
0: القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم اہلِ کفر اور اہل ایمان کے لیے خواتین کی مثالیں پڑھیں گے یہ مثالیں سورت تحریم کی آیت نمبر دس سے بارہ میں بیان ہوئی ہیں ارشاد باری تعالی
1: ہے سخو یونی می نئی وق وی فو ری ولدی ن شرؤن ومری ون جی می نومی و موتل اہ نس احسنت فرجا فنفخنا فیه من روحنا وصدقت وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتی
0: اللہ نے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی ایک مثال بیان کی ہے علیہ السلام وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھی تو ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے اور کہہ دیا گیا کہ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چار خواتین کی مثال بیان ہوئی ہے دو خواتین نبیوں کی بیویاں تھیں لیکن وہ کافروں کے لیے مثال بن گئی اور دو خواتین ایک ان میں سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی اور دوسری مریم ابنت عمران یہ اہل ایمان کے لیے ایک بہترین مثال قرار پائی یہ مثالیں سورت تحریم میں آئی ہیں اس سورت کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اطاب کیا گیا کہ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اسے اپنی ازواج کی خوشی کی خاطر آپ حرام کیوں کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں اس کے ساتھ ساتھ خالص توبہ کا بھی حکم دیا گیا اور پھر ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ تعالی فرماتے ہیں یا یادین اللہ تعبۃ نسوہا اصب کم ائران کم سیاتی کم میوخل جنات ان تجریت الہار اور ایک اور خاص بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک راز اپنی ایک بیوی بی سے شیئر کیا تھا جس نے اسے آگے دوسری کو بتا دیا تو اس کانٹیکس میں بھی یہ مثالیں اہم معاملہ رکھتی ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت ایمان کی ہے عمل صالح کی ہے اچھے کردار کی ہے چاہے وہ کسی کا بھی ہو اور کہیں بھی ہو ورنہ ان چیزوں کے بغیر اگر کوئی پیغمبر کے گھر میں بھی ہے تو وہ چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ ایمان اور عمل سالح نہ ہو کسی کافر کو مومن کا قرب فائدہ نہیں دیتا کسی بدعمل عمل کو عمل سالح والے کا عمل فائدہ نہیں دیتا ہر ایک کو اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے تو یہ دیکھتے ہیں پہلی مثال کو ذرا مسلم لذیذ اللہ نے بیان کیا مثلاً ایک مثال کو یعنی اس طرح بیان کیا کہ جس سے بات واضح ہو جائے اور وہ بات کیا ہے للذین کفر سب سے پہلے کفر کرنے والوں کے لیے یہ مثال ہے کس کی مثال امرا تنوح ومرا اتلوت ن السلام کی بیوی بی کی اور لو تلیہ السلام کی بیوی بی کی یعنی ان دونوں خواتین کو کافر لوگوں کی مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کتب تفاصر میں ان خواتین کے نام بھی آتے ہیں لیکن صحیح صنعت سے کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا اور اس سے غرض بھی نہیں ہے یہی تعارف کافی ہے کہ وہ انبیاء کی بیویاں تھیں کا نتا وہ دونوں تھی تحت ابدی من عبادنا صحیح ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تحت سے مراد ان کی زوجیت میں ہونا ان کی بیوی بی ہونا ہے کیونکہ ان کی عصمت و عزت اور حفاظت جو تھی وہ ان انبیاء کے ذمہ تھی یعنی سب لوگوں سے زیادہ ان کا تعلق اپنے شوہروں کے ساتھ تھا اور وہ دونوں نبی تھے وہ ان کے ساتھ رہتی تھی وہ ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی یعنی ان کا اللہ کے دو عظیم پیغمبروں کے ساتھ ایک قریبی تعلق تھا ہم جانتے ہیں کہ بیوی تمام رشتوں میں شوہر سے زیادہ قریب ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا دونوں اپنی زندگی کے زیادہ حصے کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی زندگی کی بہت سی خوشیاں اور غم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دونوں ساتھ مل کے چلتے ہیں اور ایک خاندان کو پروان چڑھاتے ہیں لہذا قریب ترین رشتوں سے مثال بیان کی گئی ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے اور تصنیہ تسنیا ہے عبد سے اور اب اگر ہم دیکھیں تو چار معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک عبد ببانا غلام کے جس کو انسان خریدتا اور فروخت کرتا ہے اللہ بالعبد غلام کے بدل غلام ابدن مملوکن ہم پیچھے مثال میں پڑ چکے ہیں دوسرا عبد ببانا ایجاد کے یعنی وہ بندے جنہیں اللہ نے پیدا کیا ایجاد کیا ہے اس معنی میں عبودیت اللہ کے ساتھ مختص ہے کسی دوسرے کی طرف نسبت جائز نہیں ہے صورت مریم میں آتا انکل رحمان تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں رحمان کے رو بندے بن کر آئیں گے تو یہ اسی معنی کی طرف اشارہ ہے جسے جس سمپل ورڈز میں کہتے ہیں نا ہم سب اللہ کے بندے ہیں تو اس معنی میں تیسرا ہے عبد و عبودیت کے یعنی حقیقی عبد وہ ہے یا عبادت الرحمن وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کر کے عبودیت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں اور یہ درجہ جو ہے عبودیت کا مقام جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو اللہ کے مخلص بندے بن جاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وزقر ابدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان حکان ابدن شکورا پھر آتا اہ عباد کا منحم فوجہ دا من دم تو یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں خالص بندے ہیں قریبی بندے ہیں دوسرے جو دنیا کے بندے ہیں مادی اشیاء کے بندے ہیں مال و دولت کے بندے ہیں ان کے غلام ہیں جو دنیا کی پرستش میں لگے رہتے ہیں دنیا کی طرف مائل رہتے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاسا ابدر تاسا ابدینار درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہوا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اللہ کا حقیقی معنوں میں بندہ نہیں ہے کیونکہ ہر شخص مخلص نہیں ہے لیکن اصل عبد وہ ہے جو عابد ہے جو عبادت گزار ہے لیکن عبد جو ہے یہ عابد سے زیادہ بلیغ ہے تو اس معنی میں تو سب اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے لیکن اللہ کے اصل بندے وہی وہ ہیں جو اللہ کے اطاعت ہیں عبادت ہیں اور یہ دو عبدین کون سے بندے ہوئے ان سارے بندوں میں سے جو مخلص ہے خالص ہے حقیقی بندے ہیں سالح ہی نہیں سالح درست یہ صالح جو تھا فساد کا اپوزٹ ہوتا ہے کبھی اس کے مقابل استعمال ہوتا ہے اور کبھی اچھے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نیک کے معنوں میں تو یہاں نیک کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ وہ دونوں بڑے نیک بندے تھے فقا ہوما تو ان دو عورتوں نے اپنے ان دو شوہروں سے یعنی حضرت دو اور حضرت لوت علیہ السلام سے ان کی بیویوں نے خیانت کی خیانت کا لفظ جو ہے یہ خون سے ہے یہ امانت اور وفاداری کے الٹ ہے خیانت کیا ہوتی ہے انسان کی اس چیز میں کوتاحی جس کے بارے میں انسان کو امانت دار ٹہرایا جاتا ہے یا جس چیز کی اس کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے رسپانسبلٹی دی جاتی ہے اس رسپانسبلٹی کو پورا نہ کرنا یہ خیانت کہلاتا ہے اور یہاں کس معنوں میں ہے کہ گھر کی باتیں گھر کے راز باہر ذکر کرنا باہر بتانا گھر کی وہ خاص باتیں جو شوہر بیوی بی کے درمیان ہوتی ہیں یا پھر گھر کے معاملات ہوتے ہیں یا راز ہوتے ہیں ان کو آؤٹ کرنا باہر لے جانا دوسروں تک بتانا شوہر اور بیوی بی ایک دوسرے کا پردہ ہیں اس پردے کو پھاڑنا یعنی ایک دوسرے کے عیب خامیاں کمیاں کوتایاں دوسروں کے سامنے ذکر کرنا اللہ سبحانہ و نے خیانت کو ایک آیت میں بہت اچھی طرح واضح کیا ہے یا الذین اللہدین لا تخونوا اللہ و رسول اماناتکم و امانات ان اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو یعنی جو بندوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں یا یعنی ذمہ داریاں ہیں جبکہ تم جانتے ہو اسی طرح خیانت خفیہ طور پر حق کی مخالفت کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے خفیہ طور پر حق کی مخالفت کرنا اسی لیے خیانت اور نفاق دونوں ہم مانا بھی ہوتے ہیں کبھی خیانت کا لفظ عہد اور امانت کا پاس نہ کرنے پہ بولا جاتا ہے اور نفاق دین میں خیانت ہوتی ہے عقیدے میں خیانت ہوتی ہے یعنی عہد شکنی کر کے حق کی مخالفت کرنا اور خفیہ طور پر عہد شکنی کرنا تو ان دونوں بیویوں کی خیانت کیا تھی ان کی خیانت گھریلو معاملات میں نہیں تھی ان دونوں بیویوں کی خیانت مال میں نہیں تھی عزت و عصمت میں نہیں تھی شوہر کے جسمانی حق کے معاملے میں نہیں تھی کیونکہ یہ بات حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ کسی نبی کی کوئی بیوی کبھی بدکاری کی مرتکب نہیں ہوئی زنا کی مرتکب نہیں ہوئی یعنی شادی شدہ عورت کا زنا کرنا بھی شوہر سے خیانت ہے نیک عورتوں کی جو صفت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے فصلحاطن حافظ تو اس میں اپنی عزت عصمت کی حفاظت بھی آ جاتی ہے تو یہاں ان دونوں بیویوں کی خیانت پھر کیا تھی وہ تھی ایمان کے تقاضوں کی خیانت یہ وہ خیانت تھی جو ایک منافق کرتا ہے یعنی منافق کیا کرتا ہے چار باتیں جس میں وہ پکا منافق ہے بات کرے تو جھوٹ بولے عہد کرے تو پورا نہ کرے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جھگڑے تو گالی دے اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ اپنے اس عہد کی بھی خفیہ طور پر عہد شکنی کر رہی ہے جو ایک انسان ایمان لاکر اللہ تعالی سے باندھتا ہے یا پھر شادی کرنے کے بعد شوہر کے ساتھ مل جل کے زندگی بسر کرنے کا جو ایک عہد ہوتا ہے اور پھر یہ کہ ایمان کے جو تقاضے تھے ایک پیغمبر کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس میں خیانت تھی ان کا فرض کیا بنتا تھا کہ یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں ان کے لیے مددگار بنے ان کے لیے سپورٹ بنے ان کا ساتھ کہ کی مؤمنون اول مومنات باد ہوں اولیا او باد یا امرون بالماروف انہوںکر مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا مددگار ہوتے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں لیکن انہوں نے خیانت کی اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی راہ الگ نکال لی یہ اپنے شوہر کے اس ذمہ داری اور اس کے تقاضوں کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ نہیں تھی اس سے متفق نہیں تھی ان کی وفاداریاں اپنی قوم کے ساتھ تھی جو پیغمبر کا انکار کرتی تھی یعنی اہل ایمان کے ساتھ وفاداری ہونے کے بجائے ان کی وفاداری کافر قوم کے ساتھ تھی یہ دونوں منافق تھی سمپل ورڈز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں بظاہر ایمان کا اظہار کرتی تھی لیکن دل میں کفر چھپاتی تھی یہ ان دونوں کی خیانت تھی ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی عورت نے کسی نبی پر سرکشی نہیں کی بلکہ ان دونوں کی خیانت دین میں تھی ظاہری طور پر فرما بردار تھی یعنی بظاہر جی بالکل جی بالکل جی ہاں جی ہاں لیکن اندر سے وہی کرتی تھی جو مرضی ہوتی تھی اب وہ اسپیسیفکلی کیا خیانت تھی نو علیہ السلام کی بیوی بی کی شانت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو کہتی کہ یہ پیغمبر مجنون ہے جب کوئی نو علیہ السلام پر ایمان لاتا تو وہ وقت کے حکمران کو بتا دیتی کہ فلاں ایمان لے آیا ہے. وہ ہمارے گھر آیا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ مل گیا ہے یعنی ایک طرح سے گھر کی جاسوسی کرتی وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھی لنکا ڈھائے تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی وہ غیروں کو سپورٹ کر رہی تھی کفار کو سپورٹ کر رہی تھی کافر قوم کا ساتھ دیتی تھی ابن عباس سے ایک اور روایت میں آتا ہے ان دونوں کی خیالت یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے راز افشا کرتی تھی جب کوئی شخص علیہ السلام پر ایمان لے آتا تو نوح علیہ السلام کی ظالم قوم کو اس بات کی خبر دے دیتی اور جہاں تک لط علیہ السلام کی بیوی کا تعلق ہے تو لوت علیہ السلام جب کسی کو اپنے یہاں مہمان ٹہراتے تو وہ شہر کے لوگوں میں اس کی خبر دے دیتی تاکہ وہ بدعملی کرنا چاہیں ان کے ساتھ تو کر لیں اور باقی بھی تفصیلات آتی ہیں کہ وہ گھر میں آگ جلا دیتی جس سے دھواں نکلنے لگتا جس سے لوگوں کو پتا چل جاتا کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں اور پھر وہ چٹ دوڑتے اور وہ جیسے وہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے ہی خبر دی تھی کہ گھر میں نوجوان لڑکے آئے ہیں جس کی وجہ سے قوم کے لوگ ان کے گھر پہ چٹ دوڑے تاکہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ جو بہت خوبصورت نوجوان تھے بدعملی کر سکے اب اس خیانت کا نتیجہ کیا ہوا فلم یوگن من اللہ سیاح تو وہ دونوں نبی اپنی بیویوں کو اللہ سے بچانے میں کام نہ آ سکے چاہے وہ نبی تھے ان کا بڑا مقام تھا لیکن چونکہ بیویوں کے اندر خیانت تھی لہٰذا وہ بچا نہیں سکے ان کو ان کو فائدہ نہیں دے سکے کام نہ آ سکے وکیل ادخلنا رماد داخلین دونوں سے کہہ دیا گیا کہ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ یعنی ان کے امال کا جو انجام تھا وہ بہت برا ہوا نبی کی بیوی ہوتے ہوئے بھی عذاب سے نہ بچ سکی نبیوں کے اندر یہ قوت نہ تھی کہ وہ اپنی بیویوں سے عذاب کو ہٹا سکتے بیوی اور شوہر کا رشتہ کیسا بھی ہو بہرحال دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے ہمہنگی ہوتی ہے کچھ اقدار ملتی جلتی ہوتی ہیں کچھ انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں ایک وقت ساتھ گزارا ہوتا ہے ایک تعلق ہوتا ہے اس کی بنا پر آخری عمر میں خاص طور پر دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ سپورٹ بن جاتے ہیں اختلافات بھول جاتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے کوئی مصیبت میں پڑ جائے تو ساری پچھلی باتیں بھول کے انسان آگے بڑھ کر مدد کرتا ہے لیکن یہاں پر جب یہ مصیبت میں پڑی تو شوہر کام نہیں آ سکے جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی کا رشتے دار کتنا بھی اس کے قریب ہو یعنی شوہر بیوی سے زیادہ کون سا رشتہ ایک دوسرے کے قریب ہو سکتا ہے کتنا بھی قریب ہو. لیکن اس کی نیکیاں گناگار کو بدکار کو کام نہیں آ سکتی سورت ہود میں واضح طور پر لط سلام کی بیوی کو قوم کے ساتھ عذاب ملنے کی بات ہمیں پتا چلتی ہے یعنی یہ جو کہا گیا نا اوپر کے وکیل ادلارا کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ یعنی قیامت کے دن ہی داخل ہوگی جہنم میں لیکن دنیا میں جب ان کو موت آئی تو اس وقت ان کو خبر دے دی گئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت ان کو کہا جائے گا اور اس سے مراد عزاب قبریا جو موت کے بعد کی آگ ہے جیسے قومی نوح کو پانی میں غرق کیا گیا تھا لیکن آگ میں ڈال دیا گیا آل فرون بھی آگ پہ پیش کی جاتی ہے حالانکہ وہ بھی پانی میں غرق ہوئے تھے تو یہاں ان سے بھی کہہ دیا گیا تم بھی اب میں موت کے ساتھ ہی محت ایک بہت تل حقیقت ہے جس کو عام طور پر ہم بھولے رہتے ہیں دنیا میں ہمیں کوئی غم ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کا حال پوچھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو انس فراہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں سوشلائز کرتے ہیں تو ہم اپنے وقتی طور پر غم بھول جاتے ہیں یعنی انسان کو انسانوں کی کمپنی جو ہے وہ بہت سے طریقوں سے فائدہ دیتی ہے سوشلائزنگ جو انسان کی ضرورت ہے وہ کہتے بھی سوشل اینیمل لیکن انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ موت کے ساتھ ہی انسان تنہا ہو جائے گا تنہائی سے دل لگانا سیکھنا چاہیے اگر زندگی میں کبھی بھی لونلی نیس فیل ہو کہ بعض اوقات انسان بہت سے لوگوں کے اندر رہتے ہوئے بھی لونلی ہوتا ہے کیونکہ کوئی اس کی بات سمجھتا نہیں کوئی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھتا کوئی اس کے مسئلے کو نہیں سمجھتا یا زینی آہنگی نہیں ہوتی اور شوہر ایمان والا اور بیوی بی نفاق پہ کیا زینی آہنگی ہوگی کیا تعاون ہوگا اگر وقتی طور پہ باتوں سے کوئی دل بہلا بھی دیا تو وہ جیسے کہتے ہیں سول میٹ ہونے والی بات تو نہیں نا یعنی یہ بات خصوصی طور پر وہاں ہوتی ہے جب شوہر اور بیوی بی کے درمیان نظریاتی فرق ہوتا ہے دین کا فرق ہوتا ہے ذہنی تفاوت ہوتا ہے ذہن دونوں کے الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں ایک آخرت کے لیے سوچ رہا ہے ایک دنیا کے لیے سوچ رہا ہے تو کتنا بڑا فرق ہو جائے گا ظاہر ہے جو آخرت کے لیے سوچتا ہے وہ اپنے مال میں اپنے وقت میں اپنی جان میں اپنی محنت ہر چیز میں یہ مد نظر رکھے گا کہ یہ چیز میری آخرت مجھے کیسے فائدہ دے گی اور جو دنیا کے لیے سوچتا ہے وہ بالکل اس کی اُلٹ سوچے گا وہ دوسرے کو بے سمجھے گا ہر وقت کی لڑائی ڈالے رکھے گا تو دنیا کی تنہائی کوئی تنہائی نہیں ہے. یعنی یہ جو لونلی نیس ہے نا یہ آج کی دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے کچھ لوگ تو واقعی فیزیکلی لونلی ہوتے ہیں کیونکہ بچے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یا شادی نہیں ہوتی یا ویسے ہی خاندان کوئی نہیں ہے حرام کے بچے ہیں کسی نے وہ نہیں کیا کہاں ہومز میں پلے کہاں لوگوں کے پاس پلے کہیں ان کو چھوڑ کے چلے گئے طرح طرح کی تنہائی ہیں لیکن یہ تنہائی کوئی حقیقت نہیں رکھتی زیادہ کیونکہ پھر بھی انسان تنہا ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کسی سے ملاقات کر لیتا ہے کسی کے ٹی وی پہ کچھ دیکھ لیتا ہے تو وقتی طور پہ ان سے کنیکٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو یعنی کچھ نہ کچھ ان کو ہرکت زندگی کی نظر آتی رہتی ہے دائیں پائیں بالکل تنہائی نہیں ہے لیکن ہر انسان اپنے آپ کو تنہائی کے لیے تیار کر لے کیونکہ موت اس کو سب سے بڑی تنہائی دینے والی ہے قبر اس کے لیے تنہائی کا مقام ہے کوئی ساتھ نہیں ہوگا کوئی کام نہیں آئے گا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور پھر موت کے بعد جب قیامت کے دن اٹھیں گے کون کس کو پوچھے گا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا صرف وہ لوگ الٹی ملیں گے جو ایمان پر ہوں گے باقی سب ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے بس یہ چار دن کا وقت ہے اچھے سے گزار لیں لوگوں کے ساتھ کوئی پتہ نہیں کہ کل کس کے ساتھ دوبارہ ملنا نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا اپنا نہیں پتہ کسی کو کہ ہمارا انجام کیا دوسرے کا کیا خبر اگر دونوں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو عرش کا سائے نصیب ہو اور وہاں ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے لیکن وہاں بھی جب تک جنت میں پہنچ نہیں جاتے تو ایک فکر تو لائق ہوگی نا کہ آگے ابھی انترا بھی ہے جہاں حساب کتاب ایک اور ہے اور اگر دونوں جہنم میں جاتے ہیں تو ہر ایک کو اپنی پڑھیے اور اگر ایک جنت میں جاتا اور ایک جہنم میں جاتا تب بھی جدائی آئیے تو یہ رشتے بڑے ہی نازک ہیں یہ رشتے صرف چند دن کے ہے یہاں کے لیے ہی ہے آگے ایک طویل تنہائی ہے اور اس کے بعد ملاپ ہے اور وہ بھی خوش قسمت لوگوں کا ملاب ہے اس لیے انسانوں کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس وقت کو لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے گزارنا بھی چاہیے تو بہرحال لط علیہ السلام کی بیوی بی کو ان کے قوم کے ساتھ عذاب دیا گیا سرتھ میں آتا ہے لو تو ان رسول ربک لئی سلو الکسری بہلی کا بک الفط من کم احدمر صبح علیہ سس قریب انہوں نے کہا اہلوت بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے پس تم رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو نکال لے جاؤ اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی بی کے بے شک اسے وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا کیونکہ اصل تعلق دل کا ہوتا ہے نا اصل ہمدردیاں دل سے وہ قوم کی ہمدردی لہذا جو قوم کو پہنچے گا وہی اس کو پہنچے گا بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے کیا صبح قریب نہیں بس تھوڑا سا وقت باقی ہے اپنے مقرر وقت پر عذاب آ جائے گا تو اس مثال کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ کافر اس سے عبرت پکڑے اپنی جہالت سے نکل آئیں اپنی گمراہی سے نکل آئیں اور خاص طور پر اس عقیدے سے باز آ جائیں کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے بت قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے اور ان کو اللہ سے چھڑا لیں گے انبیاء اپنی بیویوں کو نہیں چھڑا سکے تو یہ بہت تمہیں کہاں سے چھڑا سکیں گے ان کے اندر تو کوئی جان ہی نہیں ہے ان کے اندر تو کوئی قوت ہی نہیں ہے یہ تو کسی کام آنے والے نہیں ہے اور عمومی طور پر بھی یہ کہ ہر شخص یہ جان لے کہ رشتہ و قرابت جو ہے وہ کسی کے کام نہ آئے گا یہ بتانے و گما ہے اقبال کا ایک بڑا ہی اچھا شعر ہے جس میں کہتے کہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں اور یہ جو تعلقات ہیں اور یہ ساری جو دنیا کا معلومت ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ ایک بت تو ان لوگوں کے تھے نا جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور ایک ہی ہمارے بت ہیں مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیون پیون کا مطلب ہوتا ہے جوڑ لگانے جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں جتنے بھی ہمارا سوشل سرکل ہے یہ دوستی ہے یہ تعلقات ہیں یہ بت ہیں وہم و گما بس ہمارا خیال ہے کہ یہ ہمارے بڑے فائدے کے ہیں یہ مال فائدے کا ہے یہ دوستیاں فائدے کی ہیں حقیقت ان کی کچھ نہیں اصل چیز جو کام آنے والی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے مسین اور اللہ نے ایک مثال بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ فرعون کی بیوی آسیہ بنتے مزاحم تھی یہ ایسا نام ہے جو نیکی اور اسلام میں مشہور ہے لیکن یہ ایک ایسے ظالم آدمی کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ متکبر اور ظالم و جابر اور فاجر انسان تھا علیہ السلام کی زندگی میں مصر کا حاکم تھا مصع علیہ السلام کو ان کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا یعنی فرون اور اس کی قوم کی طرف اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھی نبی تھے اسی لیے ان کو نبی یعنی رسول کہا جاتا ہے یعنی رسول وہ ہوتا ہے جو کفار کی طرف بھیجا جاتا ہے اور وہ ان کو دعوی کا کام کرتا ہے اس اعتبار سے علیہ السلام رسول ہیں اور نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو ان کو تعلیم کا کام کرتا ہے پچھلے رسول کی جو تعلیم چھوڑی ہوئی ہوتی ہے کتاب ہوتی ہے کچھ اس کے مطابق وہ تعلیم دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے اور فرن کی طرف اور اس کی قوم کی طرف رسول تھے رسول النبیا حضرت آسیہ جو تھی وہ مصر کے محلات میں زندگی بسر کر رہی تھی فر کی تعمیرات تو آپ دیکھتے ہی ہیں احرام مصر آپ دیکھ لیں ان کے باقی اسٹیچوز اور جو ان کا اریگیشن کا سسٹم ابھی میں ایک امیج دیکھ رہی تھی جس میں مصر کے اندر کی جو نہریں بہتی تھی ان کا پورا ایک جال بچھا ہوا جس پر اس کو بڑا فخر تھا تو ابھی اس کو نکالا گیا یعنی دیکھا گیا کہ وہ کیا تھا تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے ایک بڑی مملکت کے ایک بڑے ظالم جابر بادشاہ کی بیوی بی جو خوشحالی میں اور نعمتوں میں زندگی بسر کر رہی تھی لیکن جس وقت اللہ نے ایمان دے دیا تو اس کے سامنے یہ نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی اور یہ حقیقت ہے جس دل میں جنت سما جائے اسی لیے انہوں نے مانگا تو کیا مانگا رب ببنی لی ببنی بیتن فل جنہ تو جس دل میں ایمان آ جاتا ہے اس دل میں دنیا کی کوئی دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی میں کسی کے بارے میں سن رہی تھی سلف سالے میں سے کوئی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا تم نے قرآن حفظ کر لیا ہے اگر دنیا کا کوئی امیر ترین شخص بھی تمہارے سامنے آ جائے اور تم اس پہ رش کرنے لگو تو تم نے اپنے اس اعزاز کی قدر نہیں کی تمہارے سینے کے اندر جو دولت ہے وہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ ہے ایمان کی جو دولت ہے ایمان انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے وہ جہنم کی کھائیوں سے نکال کر جنت کے اعلی درجات تک لے جاتا ہے تو یہ جو ایمان کی دولت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے قرآن کی دولت سب سے بڑی دولت ہوا خیروں میں جماؤن اس لیے کبھی بھی انسان کو دنیا کے حقیر حتام پر کوڑا کرکٹ کے اوپر رونا نہیں چاہیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں اور انسان حسرت کرے ان چیزوں پر جو دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ ہیں اور یہ چیز انسان کو سیٹسفیکشن دیتی ہے کیونکہ جب سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے میرے پاس بہت کچھ ہے تو انسان کا دل غنی ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر احساس کمتری نہیں رہتا انفیری کمپلیکس نہیں رہتا کہ ہائے میں کا شکار نہیں ہوتا کہ بےچارا کیوں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی دین کی سمجھ دی میرے پاس بہت, بہت بڑی دولت ہے اور باقی نعمتوں پر بھی اگر انسان غور کرے تو بہت کچھ ہے انسان کے پاس ان ایمان والوں کو مثال دی جا رہی ہے کہ تم دیکھو کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے آسیہ علیہ السلام کو دیکھو اور پھر آپ دیکھیے کہ رل دینا آمنو سب مرد عورتیں چھوٹے بڑے سب کے لیے ایک مثال عام طور پر عورت کو حقیق سمجھا جاتا ہے نا لیکن ایک عورت بھی جب ایمان لے آتی ہے تو اس کا مقام بہت بڑا ہو جاتا ہے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ ایک عورت بھی سب کے لیے رول ماڈل ہو سکتی ہے اپنے ایمان کی وجہ سے اپنے دین کی وجہ سے اپنی قربانیوں کی وجہ سے یہاں پر ان کی جو قربانی ہے حضرت آسیہ کی کہ اتنی نعمتیں اور اتنی لگزری اور یہ سب کچھ چھوڑ کر ایمان قبول کر لینا اور اس کو اہمیت دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے عام طور پر ہم دین کی طرف کیوں نہیں آتے کہ ہماری دنیا چھٹے گی ہماری جاب چھٹ جائے گی ہمارا سٹیٹس چلا جائے گا لوگوں کی نظروں میں پھر ہم کوئی امپورٹنٹ نہیں رہیں گے اگر ہم ان جیسا ڈریس اپ نہیں ہو ان جیسے لائف اسٹائل اختیار نہیں کریں تو پھر ہم کو پوچھے گا نہیں ہم سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا ہم سے کوئی تعلق قائم نہیں کرے گا ڈزنٹ میٹر کوئی بات نہیں اسی میں خیر ہوگی کئی دفعہ جب مائیں ذکر کرتی ہیں نا کہ سب کچھ اچھا تھا بس لڑکی کے حجاب کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوتا میں کہتی اسی میں خیر تھی پتہ نہیں اگر رشتہ ہو جاتا تو کس کس مصیبت سے گزرتی آپ شکر کریں اگر نہیں ہوا اللہ نے جہاں لکھا وہاں ہو جائے گا تو بعض اوقات انسان کو دین کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے کوئی امتحان بھی آ جاتا ہے کوئی آزمائش بھی آ جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے لوگ اس کو تھوڑا حقیر بھی سمجھ خاندان میں بازوقط لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے آپ دیکھیں نا جب فیملی گیدرنگ ہوتی ہیں تو سبھی نے محسوس کیا ہوگا کہ عموماً ان لوگوں کی بڑی آہو بگت چاہ قدر ہوتی ہے جو مال کے اعتبار سے سٹیٹس کے اعتبار سے ذرا اوپر ہوتے سب ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے سب ان کے لیے دوڑ دوڑ کے جا رہے ہوتے لیکن جو دنیا کے حساب سے اگر کم ہے لیکن دین میں آگے ہے تو عموماً ان کو اگنور کر دیا جائے یہ ان کو کیا پتا یہ کیا حیثیت ان سے کیا فائدہ حالانکہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھے تو آپ کو وہ دولت مل جائے جو آپ کو دونوں جہانوں کے لیے کافی ہو جائے تو بہت خوبصورت مثال ہے ایمان والوں کے لیے اور سارے ایمان والوں کے لیے کہ دیکھو زمین پہ سب سے سرکش انسان کی بیوی کا ایمان کیسا تھا اور کتنا بڑا تھا اور اس نے مانگا تو کیا مانگا فرعون کی سرکشی مانی ہوئی ہے اللہ سبارو تعلی گواہی دیتے ہیں وہ ان فرآن اللہ فی کہ فرعون یقیناً زمین میں سرکش ہے اور حد سے گزرنے والوں میں سے ہے اور یہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا و ما امر فرآون ابھی فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح درست تھا بالکل غلط رسے پر تھا اب جب یہ ایمان لے آئی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ سے جنت مانگ لی اور اللہ کا قرب مانگ لیا افقالت ربنی رب لیے ایندا کا بیتن فل جنّا جب کہنے لگی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اپنے پاس پہلے ابن کثیر کہتے ہیں ثابت بنانی کے ریفرنس سے کہ فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ فرعون ذل اوتاد فرعون جو میخوں والا تھا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے چار میخیں گاڑ دی کہتے ہیں اس کو دھوپ میں لٹا کے اس کے دو ہاتھ اور دو پاؤں ان دونوں پر کیل ٹھون کے زمین میں جکڑ دیا انہیں الٹا لٹایا اور پیٹ پہ بھاری پتھر کی چکی رکھ دی حتیٰ کیسے فوت ہو گئی منع کرتا ہوگا ایمان سے باز باز جو نہیں باز آئے کہ کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑوں گی تو بالآخر ذیل اتاد کیلوں والا یا میخوں والا فرآون تو جب وہ شدید تکلیف میں تھی تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی رب بنی لی کا بے تن فل چننا سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے ابو ہرارا کہتے ہیں فرعون نے اپنی بیوی بی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے چار میکے گاڑی جب وہ فرونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے انہوں نے دعا کی رب لیے میرے میرے لی اپنے پاس جنت میں گھر بنا مجھے فرعون اور یعنی ظالمانہ فعل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے جو فرونی اس کے حکم کے تحت یہ سارے ظلم ڈھا رہے تھے ان پر اللہ مجھے ان سے بھی چھٹکارا نصیب فرما تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھا دیا ابن جریر کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی بی کو دھوپ میں کھڑا کر کر کے ایزا دی جاتی فرعون آن جب انہیں دھوپ میں کھڑا کر کے چلا جاتا تو فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کر دیتے اور وہ جنت میں اپنا گھر دیکھا کرتی اسی طرح ابن جریر نے ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی بی پوچھتی کہ کون غالب آیا ہے انہیں بتایا جاتا موسا اور ہارون غالب آئے ہیں وہ کہتی میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان پر ایمان لاتی ہوں تو فرعون نے پیغام بھیجا کیونکہ فرعون بہت بپرا ہوا تھا نا کہ وہ ہار گیا تھا اتنے بڑے مقابلے میں جتنا بڑا کسی کا تکبر ہوتا ہے جو جتنا اوپر چڑھا ہوتا ہے جب وہ گرتا تو بڑی چوٹ لگتی ہے اس کو زیادہ چوٹ لگتی ہے جو ایک معمولی انسان ہوتا ہے وہ گرے پڑے بھی تو اس کو پتا نہیں چلتا تو پھر کو اور زیادہ غصہ آ گیا اس نے پیغام بھیجا کہ کوئی سب سے بڑی چٹان دیکھو اور آسیا پہ گرا دو اگر یہ اپنی بات سے باز آ گئی تو میری بیوی ہے تو وہ کہاں باز آنے والی تھی تو وہ کارندے جو قوم ظالمین تھی وہ بڑے بھاری پتھر کی چٹان لے آئے تو انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی یعنی حضرت آسیہ نے اور جنت پہ اپنا گھر دیکھ لیا اپنی بات پہ قائم رہی اسی حال میں ان کی روح پرواز کر گئی اور ان کے مردہ جسم پر وہ چٹان ڈال دی گئی اور یہاں اس دعا کے اندر بڑی خوبصورتی ہے علماء کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی نے گھر سے پہلے پڑوسی کو منتخب کیا نیبرہڈ کیسا ہے انہوں نے جنت بعد میں مانگی اللہ کا کور پہلے مانگا رب ببنی لی بے تن فل, فل جن د کا فل تنچن تیرے قریب ترین گھر چاہیے تیرا کور چاہیے یہ ہوتی ہے محبت کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کے قریب رہنا چاہتا ہے اور یہ پہلی نشانی ہوتی ہے انسان اس کے قریب آتا ہے نہیں ہو سکتا کہ کوئی دور دور ہے اور کیا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے وہ کون مانے گا اس کو کیونکہ اس محبت کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے تو جس کے اندر اللہ کی محبت ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے تڑپے گا اور خاص طور سے سجدوں سے اس کو محبت ہو جائے گی سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہے گا سجدے میں لذت آ جائے گی نماز سے محبت ہو جائے گی نماز بھاری نہیں لگے گی فرصت کی نماز کو دل چاہے گا کہ دل لگا کے آرام سکون سے پڑھو کیونکہ کچھ اوقات ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتا ہے نا جب گھر والوں کے تقاضے ہوتے ہیں کچھ اور کام ہوتے ہیں ہر ہری ہوتی ہے رش ہوتا ہے جتنا چاہے آپ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ دن میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے جب سب لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں تو پھر آپ اپنے کام میں مشغول ہو وہ نماز جو پڑھیں تو پھر خوب دل لگا کے پڑھیں خوب اچھے سے سجدہ کر کے خوب انجوائے کر کر کے جیسے کہتے نا مزہ لے لے کے یہ بہت ضروری ہے اور اس سے آپ اپنے دل کا جائزہ لے سکتے کہ آپ کے دل میں باقی اللہ کی محبت کتنی ہے جلدی جلدی نہ کیا کریں کہ جلدی سے سجدہ کر اٹھوں گے مار کے اٹھ جاؤں یہ منافق کی نماز ہوتی ہے جس کا دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا مومن کی نماز فرق ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر والے بھوکے بیٹھے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں افطار کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور آپ لمبے سجدے کر رہے ہیں اور آپ لمبے لمبے نوافل اس وقت طرح... نہیں ابھی نوافل کا وقت آگے آ رہا ہے جب سارے کھا پی کے اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے تو پھر اب آپ کے پاس بھی ٹائم ہے فیضاب فرخ تھا فن سب عربی کا فرخت تو فارغ ہونے کی عبادت اور ہے اور مصروفیت کی عبادت اور ہے جب آپ کے اوپر لوگوں کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں تو اس وقت آپ آگے پیچھے بھی کر لیتے ہیں فرض پڑھ لیے سنت تھوڑی ٹھہر کے پڑھ لی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے یہ بات لیکن یہ نہیں کہ جب آپ کو فراغت بھی ہے آپ کے پاس وقت بھی ہے گھر میں بھی کوئی نہیں آپ انجوائے کر کے نماز پڑھ سکتے اس وقت بھی آپ جھٹ پر نماز پڑھ کے فون ساتھ رکھا ہوا بس آپ کا دھیان ادھر ہے ٹن بجیے بیل بجیے کیا ہوا ہے یہ محبت نہیں ہے یا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں پھر ہمیں محبت ہے اپنے اس سوشل سرکل سے جس کے ساتھ ہم ہر وقت ان ٹچ رہتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو یا سیل کے تھرو تو ہم سب کو اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیسی محبت ہے کیا قرب چاہتے ہیں اللہ کا کیونکہ وسجد وقت رب ہے دنیا میں اگر قرب ملتا ہے اللہ کا تو سجدے میں ملتا ہے اور پھر قرآن کے پڑھنے میں ملتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت ہے کیا اس کو پڑھتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں یا وقے گنتے رہتے کتنا رہ گیا اور کتنا باقی ہے ختم ہونے میں کتنا رہ گیا ہے اتنے سپارے رہتے ہیں ابھی میرے رمضان ختم ہونے والے ہیں نہیں ایسے تھوڑی کہ بس ایک حاضری لگوانی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے پورا قرآن کیا تھا یہ دس کیے تھے یہ کتنے کیے انجوائے کریں کیونکہ محبت میں ایک خوشی ہوتی ہے محبت میں ایک لذت ہوتی ہے جو کام محبت سے کیا جاتا ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہمارے سجدوں میں کتنی خوبصورتی ہے. کتنی خوشی ہے پھر وہ کہتی ہیں ایک چیز مانگی اور ایک چیز سے نجات مانگی رب کا کور مل جائے اور فرعون سے نجات مل جائے وَعَمَلِهِ کہ مجھے فرعون سے اور اس کی سزا سے نجات دے دے یا مجھے اس بات سے نجات دے دے کہ میں ان کے طریقے پہ عمل کروں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے تھا ہمارے دین پہ لوٹاؤ یعنی فرآون کا عمل کیا تھا کفر تھا تکبر تھا مجھے یہ عمل نہیں چاہیے میں اس کا ساتھ اس میں نہیں دے سکتی اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ لاطل مخلوق فی ماسی الخالق چاہے شوہر ہو مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا ونج من نے اونوا عملی ہی یہ دعا جو ہے بڑی ہی بے مثال دعا ہے بڑی جامع دعا ہے کہ کس طرح جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو ایک مومن عورت کی زبان سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں دنیا کی دولت پہ لات مار کے اور دنیا کے بادشاہ کو چھوڑ کر حقیقی بادشاہ کی طرف رغبت کرتی ہے تو جس عورت کا ایمان بلند ہوتا ہے اس کی سوچ کی سوچ پرواز بھی بڑی بلند ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حقیقی چیزوں پہ نہیں اِیچ جاتی ہے اور اس کے پیچھے نہیں اپنی جان کو ہوتی اس کا ویژن بلند ہوتا ہے اس کی سوچ بلند ہوتی ہے اس کے خواب بڑے بلند ہوتے ہیں اور یہاں اسلام ایک عورت کو اپنے ایمان میں گرو کرنے اپنے عمل میں آگے بڑھنے میں اس کو آزادی دیتا ہے اس کا ایمان شوہر کے ایمان کے تحت نہیں ہے اس کا عمل شوہر کے عمل کے تحت نہیں ہے کہ وہ میرا شوہر بہت نیک ہے میرے بھی کام آ جائے گا مجھے بھی چھڑا لے گا یا یہ کہ میں کیا کروں وہ تو کچھ کرتا نہیں سارا کچھ مجھے ہی کرنا ہے ایسے گھر کے ماحول میں, میں میں کیسے عبادت کر سکتی آپ کی اپنی دنیا ہے اصل دنیا دل کی دنیا ہوتی دل میں ایمان سما جائے تو پھر ماحول کیسا بھی ہو آپ اس میں اپنے طریقے پہ چل سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں اور یہ بھی ساتھ کہ جی نیمن کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اصل ظالم تو چلا جاتا ہے لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کو وہ ماحول اپنے اندر پکڑ لیتا ہے تو اس لیے مجھے اس قوم کے عمل سے بھی نجات چاہیے ان ظالموں سے بھی نجات چاہیے تو بہرحال الصیہ علیہ السلام جو ہے وہ صبر استقامت میں بے مثال ہے کس طرح ایمان پر اطاط پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ سختیوں کے باوجود جمی رہی اور پھر آن ان کے ایمان کے سامنے کمزور تھا کچھ نقصان نہیں دے سکا یعنی زیادہ زیادہ سزائی دے سکا نا اس سے آگے کیا بگاڑ سکا ان کا اور جہاں ان پہ اس کی طرف سے یہ مصیبت آئی اس کے بدلے میں ان کو کیا مل گیا جو صرف دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں کو ہی ملا کرتا ہے تو آص علیہ السلام کی اس مثال کا مقصد کیا ہے اس سے یہ چلتا ہے کہ بوکتے ضرورت مومن کا میل جول کا مکس اپ ہونا کفار کے ساتھ ہو سکتا ہے گھر میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کا ایمان درست نہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ ایک نان مسلم سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسے گھرانے میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جن کا کوئی دین ایمان نہیں وہ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں ان کو اپنے ایمان کو بچانا ہے یعنی کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میں کیا کروں میری تو شادی ایسے شخص سے ہو گئی کہ جس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں اب میں کیسے دین پہ چلوں میں اگر اس کا ساتھ نہ دوں اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے نہ چلوں تو پھر میری زندگی مشکل ہو جائے گی وہ نکال دے گا طلاق ہو جائے گی ایمان ہر صورت بچانا ہے چاہے جانی کیوں نہ چلی جائے یعنی سچے ایمان والے کا مومن کا کافر کے ساتھ رہنا نقصان نہیں دیتا ہو. وہ اس کو انفلوئنس کرتا ہے اس کے لیے ایک مثال پیدا کر یعنی آپ سوچیں پیچھے چلے جائیے اس دور میں چلے جائیے پورا امیجن کیجیے جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہوگا ایک عورت استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے آس پاس دیکھنے والے سارے ان کے لیے کیا مثال قائم ہوئی ہوگی یعنی آپ سوچیے اگر آج کے دور میں ایسی کوئی خبر میڈیا پہ نشر ہوتی ہے تو لوگوں پہ کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کتنے لوگ اس سے انسپائر ہوں گے جن کے اندر چھوٹا موٹا ایمان چھپا ہوا ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کے ساتھ کہیں بھی سروائو کر سکتا ہے ایمان بچا سکتا ہے یعنی عام طور پر لوگ بہت عذر بہانے کرتے ہیں یا بہانے نہ بھی کریں حقیقت میں بھی ان کو مشکل پیش آتی ہے ہم کیا کریں ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہمارا نیبرہڈ ایسا ہے اور کولیگس ایسے ہیں بچے شکایت کرتے ہیں سارے سکول میں آئی ایم دی اونلی مسلم آپ ان کو بھی کانفیڈینس دے سکتے ہیں کہ تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے سارے لوگ ایک طرف تم ایک طرف تو جب ایمان کی دولت کے اوپر ایک یقین آتا ہے ایک خوشی آتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آس پاس کون ہے بلکہ انسان ان کی بھی خیر سوچتا ہے اسی طرح ایمان کے بعد جو عمل سالے ہیں نمازیں ہیں اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ ایسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں جو نان مسلم کا مسلمانوں کی اور ایک بندہ نہیں اٹھتا نماز کے لیے آپ کیوں شرمندہ ہو کے بیٹھے آپ اٹھیں سب کے سامنے پڑے نماز تاکہ ان کو بھی ہوش آئے اسی طرح حجاب کا مسئلہ ہے بازو کو بیٹیاں کہتی ہیں ہمارے سکول میں کوئی لڑکی بھی بھیجاب نہیں مسلم لڑکیاں بھی نہیں کرتی میں ہی کیوں کروں آپ مومنہ ہیں آپ کے اندر ایمان ہے آپ کی ایک شان ہے اللہ کے نزدیک آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہزار لوگوں کی نظر آپ پڑی آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے کون بڑا ہے کل یہی کہ اللہ بڑا ہے تو پھر فکر کس بات کی اور پھر ہے وہ مریم ابنات عمران اور مریم بنت عمران کی مثال داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھی بنی اسرائیل کے پاک اور متحر گھرانے میں سے تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے جنم دینے کا واقعہ سورت عالم عمران میں بیان کیا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو آزاد کرنے کی نظر مانی تھی یعنی وہ بیت المقدس کی خدمت کریں گی کیونکہ لوگ اس طرح اللہ کے گھر کی خدمت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتے تھے تو وہ چاہتی تھی کہ ان کی اولاد یہ خدمت انجام دے اور یہ بھی ایمان کی دلیل ہے نا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایسے کام بہت بڑے لگتے ہیں اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہ چیزیں بڑی حقیر لگتی ہیں یہ بھی کوئی کام ہے اس مسجد کے اندر جھاڑو دینے والی عورت کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پڑھا قبر پہ جا کر یہ کام چھوٹا نہیں تھا اللہ کے گھر کی خدمت چھوٹا کام نہیں ہوا کرتا جتنے بھی شاعر اللہ ہے جتنے بھی ایسی چیزیں جو دین سے متعلق ہیں اس میں سے کسی بھی خدمت کا نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ کا بچہ اللہ کے گھر کا خادم ہوگا میں اپنا ذاتی کوئی کام اس سے نہیں لوں گی آزاد ہوگا یعنی میری طرف سے آزاد میری طرف سے فارغ اتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کر دیں کہ تمہاری ساری ریسپانسبلٹی مجھ پہ ہم تمہیں سپورٹ کریں گے ہم تمہارے لیے سب کچھ کریں گے تم بس دین کی خدمت کرو ہم تم سے کچھ نہیں مانتے ہم تمہارے لیے اتنا چھوڑ دیں گے کہ تم زندگی عزت کے ساتھ بسر کر سکو گے تم اپنی معاش کی طرف سے پریشان نہ ہونا لیکن تمہیں ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں اس لیے کہ انسانیت کو ضرورت ہے دین کی خدمت کی ضرورت ہے لیکن آج کتنی مائیں ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہو کہ واقعی پھر اس طرح کی تربیت بھی کریں کیونکہ مریم علیہ السلام کی جو بالدہ نے بچپن میں ہی ان کو پھر بھیج دیا تھا ہیکل میں اور وہ عبادت کرتی تھی وہاں لیکن یہاں پر جو خاص خوبی ان کی بیان کی گئی ہے مریم علیہ السلام کی اللتی احسنت جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی فرج کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان کے شکاف کو دیوار میں شکاف ہو یا دو ٹانگوں کے درمیان ہو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اردو میں اس کے لیے شرمگاہ کا لفظ آتا ہے مراد اس سے ہے ہر قسم کی بے حیائی سے دور یعنی انہوں نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی احسنت کا لفظ احسان سے ایک تک سواد سے کسی چیز کو اتنا محفوظ بنا دیا جائے کہ وہاں تک رسائی نہ ہو سکے یہ ان کی پاکدامنی اور تہارت کی ایک طرف کنایا ہے یعنی وہ ہر قسم کی بےآیائی سے بہت دور تھی نہ روح نہ تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا یعنی جبریل کے واسطے سے اللہ تعالی نے جبریل کو انسانی شکل میں بھیجا کہ وہ ان کے گریبان پر پھونک مارے تو وہ پھونک جو تھی پھر وہ سرائط کر گئی حمل کی جگہ پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کا حمل ٹھہر گیا اور یہ دنیا کی ایک اور انوکھی مثال تھی وہ سدقت مزید ان کی خوبی کیا تھی وہ سدقت و کتبی انہوں نے اپنے رب کے کلمات احکامات اور اس کی کتابیں جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی تصدیق کی کہ یہ سچ ہے یہاں بھی آپ دیکھیں ایمان ہے تصدیق ہے یعنی انجیل اور تورات اور زبور وغیرہ کی تصدیق ہے اور کلمات رب سے مراد کہتے ہیں جبری علیہ السلام کا کال جب انہوں نے آکے ان سے بات کی تھی ان نما انا رسول ربی کی لب الام ذکی یا ان اللہ کی یہ اللہ کے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک رسپانسیبلٹی دے رہا تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا یہ کہ وہ سارا حمل کا زمانہ رو دھو کے گزارا کہ میرے اوپر کیا مصیبت آ گئی میں ہی کیوں نہیں ٹھیک ہے رب کا یہ فیصلہ فیصلہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے کلیمت اللہ تھے اور دوسری طرف انجیل اللہ کا کلام وکانت القان تین اور وہ فرما برداروں میں سے تھی قنوت کہتے ہیں اطاعت پر ہمیشگی کو اور خوشوخو کے ساتھ اسے لازم کر لینا کنتھا کا لوہ بھی ہوتا ہے یعنی دین کے معاملات میں اطاعت اور بھلائی پر قائم رہنا اور پھر اس میں دوام اختیار کرنا تو یعنی تصدیق کرتے ہوئے وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی یا عبادت کرتے ہوئے فرما بردار لوگوں میں سے تھی نماز پڑھنے والوں میں سے تھی اور یہ نہیں کہا کہ قانتات میں سے تھی کان تین میں سے تھی یعنی مرد عورت سب اس میں شامل ہے کہ جو بھی اللہ کے فرما بردار ہیں ان لوگوں میں سے تھی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز وغیرہ کا حکم تھا یا مریم مقنتی ربی کی وس جدی ورک راکین اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بنو سجدہ کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو یہ جو قنوت تھا اس کا انہیں حکم دیا گیا تھا جس کو انہوں نے اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی وہ قاندین میں سے تھی کہ خوشو و خضو کے ساتھ اطاعت پر قائم تھی پوری توجہ کے ساتھ اللہ ہمیں بھی خوشو نصیب کرے تو دونوں مثالوں سے کچھ سیکھنے کی باتیں ہمیں ملتی ہیں پہلی مثال میں تو دو کافر عورتوں کی مثال ہے دوسری میں دو ایمان والوں کی دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں ایمان والوں میں اخلاص اور تقوا میں انتہا ہے شدت ہے اور دوسری طرف خیالت اور نفاق آپ کو معلوم ہے نا نفاق اور تقوا ایک دوسرے کے پیرالل ہے ان عورتوں کے اندر نفاق اور, اور یہاں ایمان کے ساتھ تقوا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ عورتوں کی مثال بیان کرنے کی حکمت ہے یعنی یہاں عورتوں کو بطور مثال بیان کیا گیا کیونکہ عام طور پر عورت کی مثال عورت کی بات عورت کی کوئی سے نہیں ہوتی عموما طور پر معاشرے کے اندر یا اس کو کوئی وزن نہیں دیا جاتا یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کم تر خیال کیا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر عورت کو بھی امپاور کرنا ہے اس کو آگے بڑھنا ہے تو اس کو ایمان میں ترقی کرنی چاہیے اور جب وہ اللہ کی نگاہوں میں بڑی ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کے لیے خود بخود رول ماڈل بن جاتی ہے پھر یہ کہ ایمان کا رشتہ سارے رشتوں سے بلند ہے زوجیت کا رشتہ اپنی جگہ ایک خوبصورت رشتہ ہے لیکن کام نہیں آتا اگر ایمان نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میرے دوست نہیں ہیں مگر میرے دوست تو اللہ اور صالح مومنین یعنی اصل دوستی اور تعلق تو ایمان والوں کی ہے پھر اسی طرح کسی کافر کو مومن کی دوستی یا قربت کام نہیں آئے گی کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی جیسے پہلی مثال میں ہم دیکھتے ہیں لیکن مومن کو کافر کا ساتھ نقصان نہیں دے گا یعنی مومن اگر کافر کے ساتھ ہے تو مومن کا کوئی نقصان نہیں لیکن کافر اگر مومن کا ساتھ ہے تو کافر کو کوئی فائدہ نہیں پھر یہ بھی کہ حسب نصب قیامت کے دن کام نہیں آئے گی جیسے نو علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو یہی تعلیم دی جب یہ آیت اتری تھی وہ اندر اشیرت القربین تو آپ نے قریش کو بلایا اور ایک ایک کا نام لیا رشتہ داری کا تعلق بتایا اے کاب بن لوئی کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اے مرہ بن کاب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اے عبد شمس کی اولاد اے آبد مناف کی اولاد اے ہاشم کی اولاد اے عبد المطلب کی اولاد سب کو یہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اے فاطمہ بنت محمد یہ ساتھ فرمایا رشتہ داری ظاہر کی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم تبلوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے اسی طرح اپنی پپیا بنتے عبد المطل اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ ایک اور روایت میں آتا ہے دنیا میں جو مجھ سے چاہتی ہو لے لو لیکن آخرت میں کام نہیں آؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ تعلیم دی کہ کوئی شخص قیامت کے دن بکری اپنی گردن پہ سوار کر کے نہ لائے جو خیانت کی اس نے نکالی ہو کہیں سے اس حال میں کو ممیار رہی ہو اور وہ شخص مجھ سے کہے یا محمد میری سفارش کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا ہوں اور اسی طرح کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا پھر یہ کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تنظرا والدین اور اولاد بھی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے وہی میں نے جو کہا نا تنہائی اور جدائی ہو جائے گی قریبی رشتوں میں بھی جدائیاں اکیلے ہوں گے اتنا بڑا میدان پوری دنیا کٹی ہے اور آپ لونلی ہیں آپ اکیلے ہیں ساتھ بس آپ کے عمل ہیں ایمان ہے اس کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے رشتے دار ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے جیسے صورت ابو سمے آتا ہے پھر یہ کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا وہ اللہ سلیل انسانی الفا ہر نفس اپنے عمل کا خود ہی بدلہ پائے گا اپنی کمائی کے مطابق بدلہ پائے گا کل عمر ام با کسبرہین ہر ایک کو اسی کے مطابق بدلہ ملے گا جو کوشش کر کے آیا لا ظلم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی شخص کے عمل کا سوال دوسرے سے نہیں کیا جائے گا یہ بتاؤ اس نے یہ کیوں کیا باپ سے بیٹے کے بارے میں بیٹے سے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا نیک مومن جو ہیں ان کو قیامت کے دن جنت میں ملا دیا جائے گا فرشتوں کی دعا بھی یہی ہے ربنا بنا و ادخل ہوں جنت عدن اللہ و منصلح منا با اہم وزبا جم اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہائش والی جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے لائقیں وہاں جا کر ملاقات ہوگی اور وہ ہمیشہ کی دائمی ابدی ملاقات اور ساتھ ہوگا وہ اصل خوشی کے دن ہے کہ جہاں کوئی جدائی نہیں دنیا میں تو ہمیشہ اکٹھے رہ نہیں سکتے اور پھر یہ کہنا صدیقین و شہدائے و صالحین و حسنا الاح کا رفیقہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا المر اما امن قیامت کے دن نیک لوگوں کی صحبت فائدہ دے گی امام مالک سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. فرمایا نیک لوگوں سے محبت کرو صالحین سے محبت کرو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھا ہو یعنی وہ تم سے محبت کرتے ہوں اور اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے پھر اسی طرح عمدہ اخلاق والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گے فرائض پورے کرنے والے صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے امانت داری اور سچائی انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کا موجب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق امین مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا پھر دو کامل خواتین آسیہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی مثال بیان ہوئی ہے حدیث میں آتا ہے کہ مردوں میں بہت سے کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں سے کامل صرف دو ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے وہ مریم بنت عمران اور فرون کی بیوی بی آسیہ با کمال ہے اس کے بعد ایک اور حدیث میں حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کا ذکر بھی ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ کا ذکر بھی ہے لیکن ان خواتین کا اپنا مقام ہے اور کمال سے کیا مراد ہے یہاں کامل ہونا کامل ان سے پرفیکٹ ہونا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کمی ہوگی نہیں مطلب یہ ہے کہ نیکی تکوا اچھی عادات اچھی عبادات اچھے اخلاق میں انتہا پر ہوں گے اٹ موسٹ کوشش کرنے والے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ چار لکیریں کھینچی تو آپ نے فرمایا تو معلوم ہے یہ چار چیزیں کیا ہے تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے فرمایا اہل جنت کی چار عورتوں میں سے یہ سب سے افضل ہوں گی خدیجہ بنت قوالت فاطمہ رضی اللہ عنہ مریم بنت عمران آسیہ بنت مزاحم جنت کی عورتوں کی سردار آسیہ علیہ السلام کا کردار جو ہے یہ شادی شدہ عورتوں کے لیے ایک مثال ہے کہ شادی کے بعد انسان اپنے دین کو نہ بیچے دین پر کمپرومائز نہ کرے دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر شوہر سے محبت ہو بچوں سے محبت ہو تو انسان اپنا دین ایمان پیچھے چھوڑ کے پھر ہر وہ کام کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے ماتھے پہ بل اور ان کی تھوڑی سی بھی بے روخی اور ان کی تھوڑی سی بھی ناراضگی بہت ہرٹ کرتی ہے اور پھر انسان کہتا ہے کہ چلو چھوڑو کیا جھگڑا گھر میں ڈالنا جو یہ چاہتے ہیں وہی کرو اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے یہ نہیں ہو سکتا اور پھر یہ کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آتی ہیں جتنا بڑا کسی کا ایمان ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے لہذا ان میں ثابت قدم رہنا ضروری ہوتا ہے موت تک اسلام کی حالت میں رہنا ہے ولا تم تن اللہ مسلمون موت تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نے ٹھہرانا تب جنت میں داخلہ ہوگا کسی صورت شرک نہیں کرنا خواہ جان کو خطرہ ہو پھر یہ کہ جو آزمائش آتی ہیں اس پر انسان جب صبر کرتا ہے تو انسان کے لیے اجر ہے آزمائش آنا ضروری ہے لیکن آزمائش پر صبر بڑا ضروری ہے اللہ تعالیٰ انسان کو خیر اور شر دونوں طرح آزماتا ہے اچھے حالات بھی ہوتے ہیں اور تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں اور جو جتنا نیک ہوتا ہے اس پر اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے اور جو جتنا صبر کرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی اونچا جاتا ہے صبر ایمان کی افضل ترین حالت ہے اور بے پن جہنمی عورتوں کی صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے پوچھا گیا اللہ کے رسول فساق کون فسا آپ نے فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا کیا وہ ہماری مائیں بہنیں بیویا اور بیویاں نہیں نہیں فرمایا کیوں لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب آزمایا جاتا تو صبر نہیں کرتی تو یہ بہت ہی غور و فکر کی اور کانشس رہنے کی بات ہے پھر مریم علیہ السلام کا کردار جو ہے یہ کماری لڑکیوں کے لیے کہ جن کی شادی نہ ہو تو کس طرح وہ اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کرے وہاں ایمان کی حفاظت ہے یہاں ایمان پروٹیکٹڈ ہے لیکن ایک عورت کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز ایمان کے بعد اس کی شرمحیا ہے اور اس کی عزت ہے تو وہ معزز خاتون تھی مریم علیہ السلام اگرچہ ان پہ الزام لگا لیکن وہ پاک دامن تھی انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی کسی ایسی چیز میں ملوث نہیں تھی کہ جس پر ان کو متہم کر دیا گیا انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی اپنے رب کی اطاعت کی تھی وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی قرآن مجید میں چونتیس بار ان کا نام لیا گیا ہے ان کے نام پر مکمل ایک سورت ہے وہ دنیا کی تمام عورتوں میں سے بہترین قرار پائی ان کا واقع قرآن مجید میں بیان کرنے کا حکم دیا گیا وذکر فل کتاب مریم یعنی قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجیے واحد خاتون ہے جن کا نام لیا گیا قرآن کے اندر ان کو تمام جہان کی عورتوں پر چنا گیا وصفا کی اللہ نسائل ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی والدہ ایک بہت نیک خاتون تھی یعنی ام جو تھی یا بنتفاقوز نام بتایا جاتا ہے جو عمران کی بیوی بی تھی وہ بہت نیک خاتون تھی اور انہوں نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان سے بچانے کے لیے اللہ کی بنا میں دیا تھا کتنی سینسیبل خاتون تھی آج کتنی لڑکیوں کو یہ پتا ہے بچہ پیدا ہو تو اس کو اللہ کی حفاظت میں بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی ہنہ بن تفاکوز کی نظر قبول کی اور مریم علیہ السلام کو عزت بخشی اپنے دین کے کام کے لیے چنا یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نشانی بھی بنایا گیا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کل میں نے آیات پہ بات کی تھی نا ایک کائنات کی نشانیاں ایک قرآن کی آیات ہے اور ایک لوگوں میں سے بھی کچھ نشانیاں ہوتی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے مریم وہ اما ہوں آیتن اللہ تعالیٰ ان کو بے موسمی رسک دیتا تھا زگریہ علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تو پوچھتے یہ کہاں سے تو کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے دنیا میں دکھا دیا اللہ نے کہ وہ ایک سپیشل خاتون ہے ان کی خاص صفت جو شرمگاہ کی حفاظت ہے تو یہ تمام ایمان والوں کے لئے اور اسی لئے ان کو رول ماڈل بھی بنایا گیا جنتی لوگوں کی صفت صورت مؤمنون میں بتائی گی والذینہم لفروجہم حافظون نیک عورتوں کی صفت حافظات للغیب بما حافظ اللہ پھر خاص طور پر نگاہوں اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وہ کل میں نہ آتی نہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے نگاہیں نیچی رکھے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنے نفس کی بھی حفاظت کریں۔ شوہر کی عدم موجودگی میں مال اور ذات کی حفاظت اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے صورت اللہ میں آتا ہے بالحافی نہ فروجہ ہوں بلحافات آخر میں آتا ہے عدد اللہ مغفرت واجرہ نذیمہ کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر رکھا ہے جنت کی ضمانت دی ہے جو شرمگاہ کی حفاظت کرے زنا سے پرہیز کرے ننگا ہونے سے پرہیز کرے جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخلے کی ضمانت ہے جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ ان کی دوسری صفت کیا تھی رب کی فرما بردار اور اعتعد گزار تھی تو مومن عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں ان نل والمسلمات، ولمسلمات ول مومنینا ول مومنات ولقا نیتینا ولقا نیتا و صادقین وسعدقات و صابرین وخاشین واشات و المتصدقین و سائمین وساط ول حافظین فروجہ ولحافات انہیں یہ سارے احکام سے مردوں کے لیے نہیں عورتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ وہ بھی فرائض کی حفاظت کرتی ہیں ایمان کی حفاظت عبادات کی حفاظت ذکر اذکار کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین سے جو ہجرات میں سے تھی فرمایا تم تسبیح تحلیل اور تقدیس پڑھتی رہ کر اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو اور یہ ہوتے ہیں اوپر قیامت کے دن اسے سوال کیا جائے گا پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت کو بھول جاؤ گی یعنی یہ تسبیحات رحمت لاتی ہیں اللہ کی کرنے کے کام کیا ہیں کہ جن خواتین کو رول ماڈل بنا کر سامنے رکھا گیا ان کی اعمال اخلاق ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اس کو سمجھیں اور ان جیسے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں پھر یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں قیامت کے دن کوئی کچھ کام نہیں آئے گا دنیا میں نیک اعمال کی کوشش کریں دنیا کی خاطر ایمان نہ بیچیں لوگوں کی خاطر اپنا دین قربان نہ کر دیں مشکلات آنے پر صبر اور استقامت اختیار کریں عزت و عصمت کی حفاظت کریں رب کے فرما بردار بنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا کر دے اللہ حبب بلعین المان و ذینی قلوبنا بنا وہ الكفر والفسوق علین القر من الراشدین اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في آل جنت الخلد ربنا فخر لنا زنو بنا و کفر انا سیات نا و طوفنا مال ابرار ربی حبلی حکم و الحق نی بالحین دنیا ولاخرا اللهم مسلم و الحق نی بالحین اللہ جلی سنسالح ربی في لی رب ربن لیبئی تن جن اللہ انی اصل من النار تعزمار اني اصل اکل وما قرب کربا من قو وعمل و منار من النار وما قرب الحا من قلو رب ربنا تقبل منا یا اللہ تمام بیماروں کو صحت دے یا اللہ اس کووڈ کی بیماری کو جلد ہم سب سے دور کر دے ہمارے خوف کو امن سے بدل دے ہم پر اپنی رحمت نازل کر دے یا اللہ جو جس مشکل میں اللہ ان کی مشکلیں آسان کر دے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمار اور دنیا کے غم ہلکے کر دے اللہ تمام بیماروں کو صحت دے اللہ سب مشکل میں لوگوں کے مشکل آسان کر دے جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے یا اللہ ان کی مشکل آسان کر دے ربنا تقبل منہ ان کا انت سمی العلیم و تب علی نہ ان کا انتباب أنت الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علخر خلقی محمد و علامہ اسحابی و اہل بی اجمعین و رحمت قیاارحم الرحمین
2: الہین 129. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين 120. فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت سرجها فنفخنا فيه من روحنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَفَتَتْ بِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ سزا ہیں جو ہم یہ پڑھے تھے کہ کسی کا عمل دوسرے سے
1: نہیں پوچھا جائے گا تو کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ ایک بندہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا لیکن اس کو روک لیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی وہ تو
0: اس کی ذمہ داری تھی نا تو اس کا عمل تھا جس کے بارے میں اس سے پوچھا جا رہا نا ٹھیک hmm. ہے وہ ذمہ داری پوچھی جا رہی ہے ठीक, ठीक. لیکن اگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوئی ہے اور بچے اپنی مرضی سے بگڑے ہیں پھر باپ سے نہیں سوال ہوگا یستازہ جی ایک سوال جو عموماً لوگ کرتے ہیں عورتیں اپنا نام چینج کرتی نا شادی کے بعد تو یہاں پہ عمرت النو اور عمرت ال... تو, تو میسیس کہلا سکتی ہیں لو انزلنا
2: ہاذا القرآن علی جبل لرأیتہو خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ وَقِيلَ لَكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
0: آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته